1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Had ze deze uitzending niet mogen beginnen met veel meer tromgroffel en uh, <laughs> hoera geluiden. <laughs> Want het is ons jubileum. Uh... Hoe houden
2: zij het al 15 jaar vol? Nou ja, ja, wij zitten er zelf nog geen 15 jaar. Maar goed, de aflevering van vandaag is een hele bijzondere. Vrouw Magazine staat... Dit weekend. 15 jaar maar liefst. En daarom vieren we feest in het magazine en hier aan tafel. Het is een hele jubileum aflevering van deze podcast. Vrouw Magazine bestaat 15 jaar en dat vieren wij, Hyper de piep voor ons. En nou, Sabine, hoe lang werk jij bij vrouw?
0: Ik werk hier alweer. Als freelancer begonnen 13 jaar geleden volgens mij. Jij ja. zit er 14 jaar toch? Ja, ik zit er 14 jaar. Ja, en dan ging jij een jaartje wachten en toen ging je je eigen freelancers erin lopen <laughs> duwen. <laughs> en daar was ik er een van.
2: Ja, volgens mij. ja, ik denk dat het altijd zo gaat als een hoofdredacteur verandert van baan. Want ik was hiervoor natuurlijk ook al hoofdredacteur. Dat je natuurlijk gaat kijken van nou met welke freelancers uh, werk ik prettig samen en zouden passen bij vrouwen. Want het ja. is dan echt niet zo dat ik al mijn voormalige freelancers mee heb genomen, zoals dat heet. Nee. En gelukkig waren er ook al een heleboel uh, goede freelancers en natuurlijk vooral ook hele goede redacteuren. Ja. En zo doen wij dat dan al 15 jaar lang.
0: Ja, ja voor mij was het dus uh, in eerste instantie alleen dat ik dan van de chefredactie een opdracht kreeg of van jou. En die maakte ik, die leverde ik in. En als het niet goed was, dan hoorde ik er wat van. En anders dan zag ik het pas weer terug in het blad. Op een gegeven moment uh, kwam de vraag of ik de... Dat heette toen nog de kom binnen, of ik die uh, wilde coördineren. Dat betekende dat ik één dag per week op de redactie uh, kon komen zitten. Op de vrijdag, terwijl ik mijn hele leven was het gelukt om niet op vrijdag te werken. <lacht> en toen moest ik ineens toch op vrijdag gaan werken. Wat overigens supergezellig was, vond ik, omdat ik... Uh, het als freelancer heel erg leuk vond om weer echt deelgenoot te worden van het tot stand brengen van een tijdschrift. En dat gebeurde toen weer. En zo maakte ik kennis met de, de ontzettend gezellige vrouwenredactie. Ja. Want die was toen toch al voor een groot deel, zoals die nu nog steeds is. Ja, er zijn heel veel mensen die er nu nog steeds ja. zijn. Een paar natuurlijk weggegaan. En, uh, een
2: paar nieuwe gekomen. Een paar nieuwe
0: gekomen. Maar uh, de basisdames uh, uh, zijn er gewoon nog. Ja. En dat is wel superleuk. Ja, vind ik.
2: Vind ik ook. We hebben zometeen als gast in de studio Babette Wierenga. En Babette Wierenga stond aan de wieg van vrouw. En daar ja. gaan we zometeen nog een aantal vragen over stellen. Ik ben gevraagd bij vrouw magazine toen vrouw een jaar bestond. Ja. Toen zijn ze op zoek gegaan naar een tweede hoofdredacteur. Babette was al uh, hoofdredacteur. Met name iemand met uh, ervaring met de tijdschriften maken. En ik zat al heel lang in de tijdschriftenwereld. Ik ben ooit begonnen bij FIFA toen ik 25 was en toen naar de Margriet en uiteindelijk hoofdredacteur geworden van Kinderen, daarna van Top Santé. En ik ben toen door de uit, toenmalige uitgever benaderd van joh, we zijn op zoek naar een uh, hoofdredacteur voor vrouw. Er zat ook al een hoofdredacteur naast Babette, maar die was freelance en die wilde niet in vaste dienst. Mm -hmm. En zou dat misschien wat voor jou zijn? Nou, ik sprong natuurlijk een gat in de lucht, want gewoon een geweldig magazine bij een geweldige krant, wekelijks. En daar dan uh, ja, de medebaas van worden, zeg maar, dat, uh, dat leek me wel wat. Mm -hmm. nou ja, wat wel bijzonder was, was dat ik in het begin moest ik echt nog wel uitleggen van wat is vrouw, weet je wel. Nou, dat is het blad op zaterdag bij de Telegraaf. En na een aantal jaar hoefde ik dat gelukkig niet meer te doen. Inmiddels kent iedereen vrouw, weet wat vrouw is. Ja. Nou ja, wat wel heel bijzonder is, is natuurlijk... Nou ja, we maken natuurlijk uh, elke zaterdag uh, vrouwmagazine uh, bij, bij de krant. Maar daarnaast hebben we ook nog twee keer per week een spread. Dus twee pagina's uh, in de krant. We hebben daarnaast natuurlijk een website... Uh, met uh, elke maand meer dan drie miljoen unieke bezoekers. Mm -hmm. Social media, een podcast en sinds... Ruim tien jaar ook een Glossy. Ja. En dat was heel leuk, want we hadden een heleboel vrouwen... die zeiden, ja, ik wil me eigenlijk alleen... Op vrouwen abonneren. Ik hoef die kranten niet bij, want ik lees alleen vrouw. Kan dat? Nee, dat kan niet. Maar je kan wel vrouw Glossie uh, lezen. Dus het is voor die vrouwen. En de andere helft zei, nou, ik heb vrouw altijd heel snel uit. En toen bedachten we, nou, dan gaan we een Glossie bijlage maken. Eenmalig. Nou, die was binnen één dag uitverkocht. En toen kregen we uiteindelijk toestemming vanuit de directie om vier keer per jaar een Glossie te maken. En daarna zelfs zes keer per jaar.
0: Dat was toen ik erbij kwam. En
2: toen heb jij gesolliciteerd.
0: Of. Nee, hij was nog vier keer.
2: Ja, was toen vier ik erbij keer. kwam, ja.
0: toen, uh, ja. toen ging hij dat jaar zo fantastisch. Toen mochten we de zes ja. maken. Nee. Ja, nee, 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 nee. Toen
2: heb jij gesolliciteerd <laughs> als, uh, als coördinator. Ah, ja. Je bent natuurlijk coördinator van vrouw Klossi en daarnaast doe je nog een heleboel andere dingen.
0: Heel veel leuke dingen voor vrouwen. Ja. Ik roep altijd uh, dat ik echt de allerleukste baan ja. heb, natuurlijk. Want ik mag namelijk alles doen. Ja. Als de Telegraaf vraagt... wil je even iets voor ons doen en, ik, en wil je even iets schrijven... dan krijg ik regelmatig het commentaar van de eindredacteuren van de krant... dat het te veel tijdschrift is. Ja. Had jij daar geen last van? Want jij was natuurlijk ook tijdschriftenmaker puur zang.
2: ja. Nou, Ik weet nog wel dat ik... Uh, ik werkte nog niet zo heel lang bij Vrouw. En toen ging ik ook inderdaad een interview doen voor de krant. Ja. En toen kreeg ik dat interview ook uh, inderdaad terug van... Het moet meer krant. Ja. En het moet op een andere manier uh, worden geschreven. Maar dat ging eigenlijk vrij snel goed. Maar ik ben ook in mijn vroege jaren... Een jaar uh, leerlingsjournalist geweest bij een regionale krant.
0: Ah, oké. Okay. Dus daar heb oh, dus ik ook, haal... wel
2: goed, uh, uh, ja, ook wel goed nieuws hier leren schrijven. Ja. Hoewel ik daar ook wel... Van die hoofdredacteur toen te horen kreeg van ja, je bent wel echt het beste op uh, human interest en reportage. Ja
0: ja, 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 ja. Nou ja, daar zitten die hoogtepunten van mij natuurlijk ook wel, hè? De, op de human interest uh, kant. Dus de grotere interviews heb ik altijd heel leuk gevonden om te doen. Maar ook het coördineren van de gasthoofdredacteurschappen vond ik altijd heel leuk. Dus ja. uh, volgens mij begon dat honderd uh, jaar geleden met Jeroen van de Boom. Of uh, uh, ja, volgens mij hij. Ja, we hebben
2: uh, even voor uh, de luisteraar. Bij vrouwen hebben we ongeveer twee keer per jaar een gashoofdredacteur. Dus een ja. bekende Nederlander die dan bepaalt wat er in het nummer komt.
0: ja. Die gaan we dan eerst vragen of hij of zij dat leuk vindt om te doen. En ja. of hij dat samen met ons uh, wil gaan doen. De ene heeft daar amper tijd voor en zegt ja joh ik vind alles goed. En uh, komt dan uh, één vergaderingetje langs en zegt op alles wat wij verzinnen dat is leuk. Maar je hebt natuurlijk ook gasthoofdredacteuren die het zelf ontzettend leuk vinden. We hebben recent uh, Kim Kutter uh, gehad. Mm -hmm. Die zich echt graag wilde bemoeien met de inhoud. En daar ook wel tijd voor vrijmaakte. Ja. En met, uh, nou, ons wel drie keer of zo liet komen. En, uh, of hier op de redactie kwam om ja. even te kijken. Super enthousiast. Ja, ja, super enthousiast. Dus dat is heel leuk om te begeleiden. Dat vind ik echt wel een hoogtepunt. Daarna alles wat ik mag leren. Wil je motor leren rijden? Wil je verzinnen het kitesurfen? Kijken hoe een bepaald soort facelift zonder snijden werkt? Nou ja, het maakt niet uit. Tom bakken. bakken met Koningsdag. Ja, heel erg leuk was dat. En zo mag ik allerlei dingen leren voor mijn werk. Nou, ja. Dat is echt superleuk. Dat zijn mijn hoogtepunten. Wat is jouw hoogtepunt?
2: Ja... Ik bedoel, ik vind elke dag vind ik een feestje. Gisteren um, was ik met Pinksteren met een vriendin. En die zei, gat, voor morgen weer werken. En ik denk dan alleen, oh leuk, ik mag morgen weer werken. Ik vind mijn werk gewoon, ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk. Ik doe dat met zoveel plezier. Ja. Ik bedoel, ik vind het gewoon ja, heel top dat ik samen met de redactie toch... Eigenlijk heel veel vrijheid heb... om te bedenken: van nou, wat gaan we in dit nummer doen? En wat doen we met dit thema? En ja. uh, komt het EK vrouwenvoetbal er weer aan. Dan zit ik net te bedenken: oh ja, wel, hoe zullen we dat uh, oppakken? Alles wat, wat actueel is en wat met vrouwen te maken heeft, en wat met vrouwen nieuws is, vind ik super leuk. Ja. Nou ja, daarnaast hebben we gewoon een heel geweldig team uh, van uh, ja, 13 uh, hele leuke vrouwen tussen de 24 en 64 jaar oud. Ja. Ja, we zijn heel hecht uh, met elkaar, heel close. En uh, inderdaad, sommige werken er nog maar korter. En anderen werken er al heel lang. En uh, ja, we hebben heel erg allemaal dezelfde visie van wat vrouw is. Ja. Nou ja, ik heb ook heel veel geleerd uh, natuurlijk. Van het werken bij een krant tot uh, een podcast maken. Tot uh, net weer ook uh, een, een cursus Scrum gedaan. Um, <laughs> ja. Ja. ja, dus uh, ik heb me heel erg het online uh, werken eigen gemaakt. En dat vind ik ook heel geweldig. Als iets nu in het nieuws is, dat het gewoon over een half uur op de website uh, staat. Ja, en dat je niet hoeft te wachten totdat uh, een paar weken later... Want de vrouw gaat natuurlijk twee weken magazine... Gaat twee weken van tevoren naar de drukker. Zo dus kan je toch iets minder actueel zijn. En met online kun je dat heel erg. Ja. En ook het gesprek van de dag bepalen wij elke dag online. Nou ja, daarnaast hebben we natuurlijk zoveel leuke dingen gedaan. Inderdaad, gasthoofdredacteuren, themanummers. Ik ben heel veel op reis geweest op allerlei plekken van de wereld. Heel veel bijzondere mensen ontmoet. Bekende Nederlanders geïnterviewd. Ja, ik denk echt dat mijn werk uh, reigt zich van hoogtepunt naar hoogtepunt. En uh, helaas is er op dit moment ook een uh, dieptepunt dat mij uh, heel erg bezighoudt. Mm -hmm. En dat is de ziekte van Marjolein Hurkmans.
0: Nou... Marjolein
2: Hurkmans werkt bij ons uh, nou ja, vanaf het eerste dag. Toen ik bij Vrouw kwam werken, zat zij er al een jaar. Mm -hmm. En ik kende haar omdat ze een heel leuk opvoedboek had geschreven. Mama's zijn ook mensen. En het boek had ik gelezen toen mijn kinderen klein waren. En mm -hmm. dat was een van de eerste boeken die vertelde... dat het moederschap niet alleen maar over een roze wolk ging. En Marjolein werkte net als ik fulltime en worstelde daarmee ook. Van, ja. Hoe doe je dat dan met kinderen? En ja, ja. op haar hele humoristische wijze beschreef ze dat... Nou ja, en Marjolein Ik denk is...
0: sowieso dat haar tone of voice oh. heel belangrijk ja, is geweest voor belangrijk. het fundament van vrouwen. Ja.
2: Ja. Gewoon al haar grappige, ik-verhalen, de interviews. Haar Marjolein Lijn is degene die altijd uh, 60, 70 uur per week werkte. Nooit nee zei, ik praat al in de verleden tijd. Hè? Ik bedoel, dat gaat gewoon weer komen. Nooit, ja. nee, nooit nee zegt, nee. hoop ik. Nou ja, gewoon alles doet en super enthousiast is en ze zich heel erg vrouw voelt. En waarbij ook de vrouwenlezeressen altijd het gevoel hebben dat ze haar kennen. Zoals mijn mm -hmm. schoonmoeder, die leest al honderd jaar, elke week telegraaf. En die heeft zoiets van Marjolein Heurkma's nog nooit ontmoet, maar het voelt als een soort vriendin van haar. Ja, ja, ja. Zij vindt haar helemaal top. Ja. Nou ja, en uh, nu bijna twee jaar geleden uh, kregen we dat telefoontje. Jij en ik zaten mm -hmm. samen de glossy te maken. Ja. Nee, het is al bijna drie jaar geleden in augustus.
0: Ja, zoals was ja.
2: voor corona. Ja, voor corona. Ja. En toen uh, belde Marjolein van, uh, ja, ik heb longkanker. Mm -hmm. Dat was naar nou ja. de dokter met een kuchtje Die had er meteen doorgestuurd. En toen bleek het longkanker te zijn. En uh, op dit moment gaat het niet zo goed. Ligt ze ook in het ziekenhuis. Het gaat wel weer ietsje beter. En we hebben gewoon mm. alle hoop dat het uh, over een tijdje weer veel beter ja. gaat. En ik mis haar enorm.
0: Ja, ik ook. Ik ga er ook van uit dat het weer goed komt. We
2: gaan er vanuit uit dat het weer goed komt.
0: Ja. Kijk, dat is ook wel mooi dat we dit nu even bespreken. Want dit is dus wat, wat ons bezighoudt. En wat ons ja. ook op een redactie bezighoudt. En we willen er ook helemaal niet, uh, geen vervanging voor. En jij en ik, uh, zo goed en zo kwaad als het gaat, uh, maken wij nu even die culi, mm -hmm. uh, Wat we gelukkig allebei hartstikke leuk ja. vinden. Maar het is wel weer. In de geest van Marjolein. Ja. In de
2: geest van Marjolein proberen we de culi pagina te maken. Ja. De ene week jij, de andere week ik. Ja. Ja, het hoort gewoon bij haar, ja. weet je wel. En dan denk je, zie je op de planning zie je weer een leuk ik-verhaal staan... en dan denk je, oh, ik wil oh. zo graag dat... Uh... En
0: iedere keer als ik een mail op schrijf en jij stuurt ja. hem terug... zoals die laatste over de strandtent, ja. dan denk ik, ja... Ja, ik denk dat Marjolein het gewoon leuker had gedaan, want die heeft een hekel aan de zon. En die had daar dan over kunnen schrijven, oh jezus, dat ze er niet aan moest denken, dat ze hier ja. in de hitte... En al die
2: zeurende uh... mensen die dan vragen <laughs> om glutenvrij
0: en... Uh... Ja, precies. Maar ja, goed, oké. Okay. We doen allemaal ons best en ik hoop dat ze zo snel mogelijk weer terugkomt. Ja, ik denk we. dat het wel tijd wordt
2: voor onze Babette. Nou, we hebben vandaag in de studio een hele bijzondere gast. Babette Wieringa Babette is de chef van uh, de andere zaterdagbijlagen, de Vrij. Maar Babette stond hmm. ooit aan de wieg van Vrouw Magazine. Babette, welkom. Dank je. Vertel, hoe is Vrouw tot stand gekomen, of Vrouw Magazine althans?
3: Ja, eigenlijk heel toevallig. De pijginavrouw bestond al heel lang, oh. sinds de jaar 70. En dat kwam eigenlijk omdat de krant altijd als een meneer werd gezien... Ja, en op een gegeven moment er echt een aparte hoek voor de vrouw uh, uh, moest komen... Maar vervolgens gingen we een hele andere zaterdagbijlage maken. Dus 15 jaar geleden. En die lag eigenlijk al helemaal op de persen klaar... om bij de krant gevoegd te worden. Hij kwam van de pers en we vonden hem eigenlijk zo slecht. Vooral hm. um, qua druk. En het zag er gewoon niet uit. Het was echt gewoon geen feest. Toen heeft de directeur besloten... We stoppen ermee, we gooien alles in de prullenbak en we gaan helemaal opnieuw beginnen. Oké. Okay. En daar is vrouw uit voortgekomen.
0: <laughs> <Aha>. <laughs> maar toen de pagina nog gewoon in de krant zat, hè, dus voor die 15 jaar geleden, was dat dan ook twee keer per week? Of was dat uh, iedere dag één pagina vrouw?
3: Kun je je dat nog herinneren? Ja, zeker. We hadden... Net als nu, op maandag en woensdag hadden we een pagina. En op zaterdag hadden we zelfs een heel katern. Het was altijd gevecht wie de opening van de, het vrouwkatern mocht volschrijven. Dat was een hele kleurenpagina, wat toen heel bijzonder was, want ja. de rest van de krant was natuurlijk nog zwart-wit. Ja. En uh, daar zaten, nou eigenlijk mee, nog twee pagina's vrouw achter. Dus volgens mij hadden we iets van vijf of zes pagina's vrouw in de week. En daar schreef jij toen al voor? Ja, ik ging ooit stage okay. lopen bij vrouw. Oh,
0: echt? Ja, oh, wat leuk. Ja. En dat is 16 jaar
3: geleden. Zoiets. Of was het in, uh, hey, in 1989 hey, of zo. Oh ja.
2: En hoe werd daar verder op de redactie op gereageerd... dat er dus een aparte vrouw kwam?
3: Nou, dat was best eigenlijk binnen dit hele gebouw uh, wel een groot onderwerp. Mm -hmm. En dat kwam vooral omdat wij waren van de krant... Ja. En Binnen dit gebouw was er ook een tijdschriftengroep. En daar waren de echte tijdschriftmakers. En het idee was, en dat was heel revolutionair voor een krant om echt een magazine bij de krant te maken. Dus niet een krantenbijlage, maar een magazine. Ja. Dat betekende dat we expertise van de blademakers nodig hadden... en dat betekende dat we moesten samenwerken. Mm -hmm. nou, en dat was best wel um, wennen aan elkaar. Want we, journalisten van de krant zijn natuurlijk heel erg uh, snel... en de deadline van morgen, et cetera. En toen nog, de mm -hmm. deadline van morgen. En blademakers die maakten soms ja, een blad voor pas over een maand. Ja. Dus dat was wennen aan elkaar... En en ja. daarnaast was het op de redactie ook wel een beetje een onderwerp, maar dat kwam ook omdat we vonden dat vrouw ook commercieel gezien interessant moest worden. Dus dat het ook voor de adverteerders leuk was. En ja. Nou ja, aan de adverteerders denken, dat, dat hoorde totaal niet bij de journalistiek nee, nee,
0: nee. van toen. Nee, maar dat paste natuurlijk ook helemaal niet bij een krantenjournalist. Absoluut niet. Nee. Nog nee. niet. N nee, nee, nog, nog steeds, steeds niet. niet. Nee, dus daarom snap ik wel dat dat... Uh, en terecht
2: uh, ook wel nog steeds niet. Maar inderdaad, ik snap wel de, de discrepantie.
3: Ja. En ja. de weerstand. Dat snap ik ook Absoluut, wel. Absoluut, Ja. ja. En nu op jullie redactie zitten nog uh, enkele vrouwen van toen. Ja. Nou, die kunnen er ook wel echt mooie verhalen over vertellen. Het <laughs> was echt de, de redactieraad die erbij betrokken was. En, uh, waar? Ja, het was een hele toestand. Ja. Ja.
2: Wat moest er allemaal inkomen? Hadden jullie dat snel bedacht of duurde dat lang?
3: Nou, eigenlijk hebben we vrouwen echt binnen een paar maanden uit de grond gestampt. Het heeft zich natuurlijk ook... Als je ziet wat het nu is in de en je pakt die eerste vrouw erbij, het heeft zich in de loop der jaren enorm ontwikkeld. Mm -hmm. um, en in het begin hadden we vooral ja, de vaste pijlers die er nu nog wel ook zijn: hè? Um, mode, beauty, culinair uh, en vooral de verhalen die je raken. Zeg maar. Ja, de persoonlijke ja. verhalen. Ja. En ja. we hadden ook al meteen wel zo'n verhaal van achter het krantenverhaal. Ja. Zo'n mm -hmm. zo reportage, die hadden we er meteen in. Dat vonden we vanuit de krant heel belangrijk. Om er een beetje een, een krantentouch aan te geven. Mm -hmm. Dus er moest wel zo'n reportage in. Maar we hebben, gingen ook ja, modeshoots doen. Dat was natuurlijk helemaal nieuw voor iedereen. En uh, iedereen viel achterover. vanwege de kosten en ja. de moeite die daarvoor gedaan werd. Het ja. Ja. Ja, is wel grappig,
2: want die rubriek achter het krantenbericht... die heet nu... Achter het nieuws, omdat we natuurlijk ook online nieuws uh, hebben ja. uh, waar we uh, het verhaal achter willen weten. Ja. Maar dat is wel een onwijs goed idee, want daar hadden we gewoon een paar jaar later wonnen we daar de eerste merk mee. Ja. Dus de, de Oscar
3: onder de tijdschriftenprijzen. Ja. Ja, ja, absoluut. En dat is ook denk ik wat vrouwen vrouw nog steeds typeert. Hè? Dicht bij de mens, eh, maar wel echt eh, ja, verhalen die heel erg
0: raken. Nou ja, dat ja. bewijst zich, want het zit al 15 jaar... In vrouwen, het is nooit ja. een rubriek geweest... Waar, waar iemand ook maar ooit over nagedacht heeft. Zullen we dat eens anders doen? Nee, we hebben
2: dat altijd zo. veranderd. En wat je zei voor het eerste nummer... wat wel grappig is van de, uh, dit laatste nummer... dat van dit weekend... we hebben hetzelfde covermodel. Ja. Ja. ja, 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 ja. Die ja. hebben we dus weer opgespoord. Ja. Die is inmiddels 50 jaar. Ze werkt nog steeds als model. Ja. En ze houdt dus die eerste cover in de hand op deze uh, foto. Ja. We vinden haar eigenlijk nog knapper dan
3: 15 ja, jaar geleden. Ja, hoe leuk, ja. hè? Ik ja. kan me ook nog heel erg herinneren, dat was volgens mij... een apart mode-item. Het ging over schoenen, mm -hmm. uh, in dat eerste nummer. En... <laughs> Dat is zo gefotografeerd dat je op een of andere manier... Het was natuurlijk helemaal de bedoeling niet... maar dat je ziet dat die schoenen veel te groot waren. Dus je ziet allemaal van die, van die voeten zo met een heel stuk achter... een heel stuk over, schoenen over.
2: Ja, tegenwoordig kun je dat allemaal wegshoppen. Ik bedoel, we hebben ook wel eens van... oh god, er zit nog een stickertje onderaan. Ja, de ja ja, ja,
3: ja, absoluut. En ja, wat ik ook nog wel weet, wat heel uh, uh, spraakmakend toen ook was... maar misschien was jij er toen ook, al, Marieke, dat we op een gegeven moment een uh, onderzoek deden naar de bouwvakkers... Naar fluiten en ja, wou, ja, ja, al, ja, ja. Dat was ook echt wel leuk. Daar haalden we ook, en dat was eigenlijk precies de bedoeling, daar haalden we dan ook de krant weer mee. Dus ja. we maakten nieuws met het magazine, en dan deden we in het magazine, deden we dan het, het mooie, leuke achtergrondverhaal, mm -hmm. en in de krant deden we het nieuws, en dat nieuws was een heel spraakmakend, want het was een onderzoek wat we zelf deden onder de vrouwlezers, waaruit bleek dat Vrouwen het eigenlijk heel leuk vonden en ik denk nog steeds dat ze het heel leuk vinden om uh, wanneer er gefloten wordt door een bouwvakker. Mm -hmm. ja. 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 We
2: vroegen ons af of vrouwen dat erg zouden vinden. Zouden we wel eens weer kunnen herhalen in deze #MeToo-tijd? Absoluut. Nou Absoluut.
0: Ik heb uh, net voor de opgebiecht special heb ik allemaal mannen in een buitenberoep uh, geïnterviewd met dezelfde insteek van zeg in deze tijd wordt er fronsend gekeken naar uh, fluitende bouwvakkers. Hoe doe jij dat vanaf die
3: stijger? Wat doe je? Ja, leuk. Dus is wel toch? grappig? Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, 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 zeker leuk. Ja, ja. Ik denk dat dat ook wel um, de kracht nog steeds ook van vrouwen is. Dat je dus de, de verschillende platformen hebt... maar dat het wel allemaal heel erg bij elkaar hoort. En overal uh, herken je wel zeg maar, dat vrouwgevoel. En dat is. Ja. Uh, ja. Ja. Ja,
0: heel cool. hey, en
3: waar um, als jij
0: terugkijkt op de jaren bij vrouwen... wat is voor jou uh, echt wel een hoogtepunt in die periode? Een
3: journalistiek hoogtepunt?
0: Oh. Ja, dat. Of, uh, <laughs> of beleving. Of uh, ja. wat, wat vond je leuk, echt
3: leuk aan die tijd? Ja, wat ik vooral heel cool vind is wat, wat we met z'n allen hebben neergezet. Maar mm -hmm. hè, vanaf scratch of aan beginnen en dan zoiets succesvols maken, ja. dat vind ik heel leuk. En dat we ook echt aan het pionieren waren. Want we waren echt een soort van aan het ontdekken en, mm -hmm. en vooral ons plekje aan het zoeken en aan het vinden binnen dit gebouw. En ik vond, en dat is nog steeds zo, ik vond het heel leuk onderling. De ja. redactie. We hadden echt een leuke, betrokken redactie. En dat kwam misschien ook toen. Omdat we allemaal met iets nieuws bezig waren. En we moesten ja. het met elkaar doen. En heel knap, 15 jaar later, is het nog steeds zo. Nou, ik vind ja. het nog steeds. Maar iets anders. Jij bent op een gegeven moment weggegaan,
2: bij mevrouw. En daarna ben je weer iets anders. Helemaal van scratch af aan uh, gaan opzetten. Namelijk uh, de bijlagevrij. vrij. Ja. Ik noemde hem net al. Wat zijn daarvan uh, de overeenkomsten en de verschillen?
3: Nou, de onderwerpen. Ja. Hè? Ja. Dat vooral... Ja. Uh, uh, het is, het is aanvullend, hè? want uh, de telegraaflezer ontvangt zaterdag twee bijlagen. Het is nu een krantenbijlage, maar toen we begonnen... toen was het natuurlijk ook een soort magazine-achtig ja. iets... voor mannen en vrouwen en lifestyle, dus veel meer reizen. We hebben eigenlijk alle pijlers die we altijd in de krant hadden op krantenpagina's... Die zijn vanuit de krant, zijn die in, het, uh, in, in die bijlagen vrijgekomen. En ja, reizen is, is de grootste pijler. Maar ook wonen, kan je zeggen, is vrouwelijk. Hè? Maar en, en culinair, nou ja, dat is inmiddels mannelijk en vrouwelijk. Maar ook dingen als auto's en bootjes en, en stoere mannen dingen, dat, mm -hmm. dat is uh, echt wel anders dan in vrouw. En soms ook hebben we een soort van overlap. En dan, dan praten we ook met elkaar. Uh, ja, Mariek ja. en ik om te kijken. Uh, ja, want we hebben natuurlijk in het verleden ook een keer uh, vrij
0: en vrouw ja. samengevoegd. En dat werd uh, de zomert. Ja.
2: <laughs> zomertee. De zomertee.
0: En dat werkte trouwens ook wel ontzettend leuk. Ja, heel leuk blad. Ja, ja. Had je en die vrouwelijke insteek, maar ook die mannenonderwerpen. Ja. Ik vond het echt superleuk om, uh, om die weer te maken. Ja, ja
3: heel leuk om het ja. te maken. Maar ook weer omdat we echt iets nieuws bedachten. Hè. Ja. En nu, dat vond ik ook wel heel leuk. Omdat we het en met mannen en met vrouwen maakten. Ook dat Marieke en ik dat het heel leuk is om samen te werken. Ja. Dat ja, gaat ja, ja, altijd ja. heel goed. Ja, dat, ja. Is, dat is ook echt leuk. Ja. En het zag er gewoon goed uit. Ja. Ja. Babette, heel erg bedankt voor je tijd ja. en je aanwezigheid. Graag gedaan. Veel en kies. ik ben heel blij dat jij het ooit begonnen bent. Nou, ja. jij ook natuurlijk. Hè. Hey, en ik was niet alleen, hè? Ik oh, was ja. met heel veel mensen. Dat is waar. Heel veel ja. vrouwen. Ja. ja, ja, ja. Goed, nou, dankjewel. dankjewel. Ja, graag gedaan, jongens. En uh, nou, succes met alles.
0: Ah, leuk. Leuk met
2: Babette. Altijd, Altijd leuk met Babette. Ja. ja, ik vind dat ze vrij ook heel leuk doet, maar ik vind het dan wel eens jammer dat ze bij ons weg is.
0: Ja. Waar we het nog helemaal niet over gehad hebben, is het vrouw Want dat was ook ja, wel echt een heel hoogtepunt, leuk. Hè?
2: We hebben dus twee keer achter elkaar hebben we een vrouw georganiseerd... in de Eemhof, in Sint-Parks En dan kwamen 3500 vrouwen het hele weekend feest vieren. Workshops doen. Workshops doen. Rutja en Jan Smit
0: en Nick en Simon, die traden allemaal op. Ja, en wij hadden ook allemaal geinige taakjes. Dan stonden we weer een of andere adverteerder te helpen bij het schenken van wijn. En uh, volgende moment Zumba Zoomba-les met de lezeres. En, ja. uh, ja, en dan Carlos. weer een vraag en En dan weer een vraag-en-antwoord met ja. de redactie. En ja. uh, nou, oh ja. het is echt super ja, Helaas, het
2: uh, kostte uiteindelijk meer geld dan het opleverde. Ja. Dus.
0: Maar wij mochten als hele redactie, in ruil voor al die handjes die wij boden, het hele weekend uh, ook gewoon komen logeren en nou, eten en feesten wel. en dansen. Maar dat
2: moest ook wel, want we moesten ochtends heel vroeg aantreden.
0: Ja, maar daar merkte je bij ons s'avonds helemaal niks van, want wij gingen gewoon <laughs> net zo hard door. Nee, maar
2: ik kan me echt wel herinneren dat ik dan op zondagavond, uh, als ik daar uiteindelijk uh, thuis kwam, dat ik echt wel uitgekakt
0: heb. Ja, helemaal afgedraaid. En de volgende ochtend weer gewoon op de redactie
2: Maar ook heel leuk om lezeressen ja. te ontmoeten. En, uh, ja.
0: Zeker, dat is ja. altijd wel leuk. Ja.
2: Ja, vrouw, vriendinnen, ja. Ja. het is jammer dat het niet meer kon, maar dat waren we inderdaad ja. wel hoogtepunten. En
0: uh, evenals uh, Vrouw Café hebben we natuurlijk ook ja. vaak gedaan met uh, allerlei afwisselende onderwerpen.
2: Praten over actuele onderwerpen met ja. lezeressen. En uh, ja, was ja. ook uh, dan ging het weer over geld. En dan ging het weer over afvallen.
0: En uh, wat ja. dan ook. Altijd met een gastspreker. Uh, ja. Hé, hey, en ik heb natuurlijk ook nog best wel veel video's gemaakt. Ja. Sowieso de hele Gretig Leven reeks. Maar uh -huh. ook spelletjes. Ja. Met uh, Tatum Dagelet. Uh, hoe denkt zij dat hij denkt? Uh, Zo'n soort spelletje. Ja. Dat was echt super grappig. Van die interview uh, video's. Ja. Heel leuk. Hey, en uh, we hebben natuurlijk ook een Zo doet hij dat. Ja, en daar hebben we echt een hele bijzondere
2: gast. Want we hebben onze hoofdredacteur, Paul nou. Jansen. En ik ben echt heel benieuwd wat hij te zeggen dat heeft. Nou, ik ook. Zo
1: doet hij dat. Ik was uh, enige tijd geleden op werkbezoek in Zweden... bij de krant Expressen. En daar hingen allemaal dashboards uh, op uh, de redactie. En ik vroeg aan de hoofdredacteur, want ik ben de taal niet machtig... van wat staat hier nou precies? Nou, zei hij, hier staat aangegeven hoeveel artikelen wij over vrouwen schrijven en hoeveel over mannen. Want wat bleek, bij Expressen was het de plicht om evenveel over beide seksen te schrijven. En de redenering daarachter was dat naarmate er meer over vrouwen wordt geschreven... niet alleen vrouwen die artikelen uh, interessant vinden om te lezen, maar ook mannen. En zo gaat het bereik van de krant uh, omhoog. Interessante gedachten, dacht ik. Tegelijkertijd een beetje hoekig, maar bovenal dacht ik... wij hebben dat niet nodig, want wij hebben al Vrouw Magazine... Al uh, 15 jaar een kerst op de taart van de Telegraaf. Samen met die andere zaterdagbijlagen vrij. Onmisbaar voor onze lezer. Met een rijkheid aan mooie verhalen, interviews, columns en reportages. Uh, niet voor niets scoort uh, Vrouw Magazine altijd hoog bij lezersonderzoek. En, zoals gezegd, niet alleen bij vrouwen, maar dus ook bij mannen. Want die lezen het magazine ook uh, graag. Het is nu al uh, 15 jaar een vaste waarde voor de krant. En ik zeg, op naar de 20. Proficiat. Oh. Nou, leuk. Oh,
0: leuk. Ja, en wat lezen mannen dan graag in ons vrouwmagazine? Nou, daar doen we natuurlijk ook
2: onderzoek naar. De rubriek opgebicht, die scoort eigenlijk bij beide seksen altijd uh, even hoog.
0: Ja, toevallig zei mijn zoon. Hij, uh, toen hij zag dat ik bezig was met een opgewicht special. Zei hij, oh man, daar heb ik nog steeds trauma's van. Van die pagina. Want dat was altijd ook voor hem als klein mannetje. De eerste pagina die hij open uh, sloeg. En de ene keer had iemand uh, het konijnenhoek per ongeluk aangestoken. <lacht> en de volgende keer was er weer iets anders vreselijks gebeurd. Dus hij heeft daar... Uh, hij zegt, nou, dat vind ik de ergste rubriek uh, die er is. Maar goed.
2: Je hoort bij heel veel mensen <lacht> dat ze het blad... Uh, we beginnen dan op de achterste pagina, namelijk de opgewichtpagina. Ja, ja, ja. En dat is al 15 jaar zo. Die bestaat ook al 15 jaar.
0: Ja, en, maar... de en de blootgeven
2: En de blootgeven Maar die hebben we inmiddels veranderd in uh, dit ben ik. Oh, ja. Ze zijn niet meer zo bloot. Ze zijn
0: niet meer zo bloot. Maar ze geven zich wel bloot. Ja. En die hebben we zelfs een keer alleen in Slipje gedaan. Ja. Dat vond ik wel spannend hoor, voor de telegraaf <laughs> Jij niet? Laten we een
1: uh, mooi bruggetje <laughs> naar taboe. Het zo doet zij dat... Taboe.
2: Nou. Ja, want na 15 jaar is voor sommige mensen de naam vrouw. of überhaupt een vrouwenbijlage, nog steeds een beetje controversieel. Aan de ene kant heb je mannen die je zeggen: van ja, waarom is er geen man? Ik vind het ook leuk om zo'n bijlage te lezen. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je ook tegenwoordig een beetje in de woke-tijd... mensen die zeggen: waarom is er een aparte bijlage voor vrouwen?
0: Ja, dat is misschien wel voor sommige mensen een taboe.
2: Nou ja, we hebben ooit bijlage man gehad, één of twee keer per jaar, maar nou, die deed het niet eens uh, zo, uh, zo supergoed. En wat Babette ook zei, ja, je kan natuurlijk ook zeggen, in de krant zelf staan er ook heel veel verhalen voor mannen. Mm -hmm, mm -hmm. En het is natuurlijk wat Paal zegt: van de vrouw onderscheidt zich door de mooie verhalen, de interviews en de columns. Ja. Dus niet door stereotype onderwerpen als uh, mode, beauty en, uh, en breiverhalen.
0: Nee. Babette gaf dat natuurlijk wel aan dat uh, de eerste pijlers, mode en beauty, uh, in eerste instantie waren. Maar dat kunnen we nu wel stellen dat dat uh, veranderd is. Ja. Maar Want het, het is grappige is dat uh,
2: als je mode eruit haalt, hebben we ook wel eens gedaan, dan je voor het bladritme heb je wel een aantal pagina's kijken gewoon. Nog. Ja,
0: nou en ik denk ook wel dat de lezer en de lezeres het leuk vinden. Het is ook hartstikke uh, leuk. En, ja. Dus het zou niet weg hoeven. Maar het is niet meer dat het blad vrouw drijft op die uh, twee pijlers. Het is echt persoonlijke verhalen en verhalen die dicht bij het nieuws staan. En bij de actualiteit die het zo, volgens mij, zo'n aantrekkelijk uh, blad maakt.
2: Precies, de vrouwelijke kijk op het nieuws. Hé, hey, maar iets anders, uh, hmm. Sabine. Heb je nog wat op te bichten? Haha.
1: Opgebiecht.
0: Nou... Ik zei net al dat ik heel veel dingen heb mogen leren voor mijn werk. Maar ik doe ook echt bijna alles voor mijn werk. Zo uh, ga ik uh, meelopen in een privéhuis. Zo zit ik uh, in een achterkamertje bij iemand die op de wallen zit uh, om verslag te doen. En ik heb ook wel menig verhaaltje geschreven waar mijn echte naam niet bij staat. Oh. Waarover yeah. dan? Of wat voor soort onderwerpen? Uh, nou, zo heb ik wel eens een massage gedaan met een happy end. Mm -hmm. <laughs> en dat, uh, daar heb ik mijn uh, eigen naam niet bij gezet. Er komt er overigens binnenkort weer een.
2: In de opgewicht
0: special. special. Maar die is niet van mijn hand. Een het alvast. Ja, dus er zijn wel eens reportages geweest die ik gemaakt heb... die ik niet aan mijn vader en moeder verteld ja. heb. Ondanks dat ik al feit.
2: Ja. Nou kan ik me herinneren, een spraakmakende reportage van een aantal jaar geleden... was over Second Love. Oh
0: ja, die was ook heel Second spannend. Second Love
2: was toen nog maar net op de markt en uh, was erg in het nieuws. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Nou, inderdaad. Die, uh, ik was nog getrouwd. Toen kwam dit uh, inderdaad net in het nieuws. Dus de eerste keer was die reclame uh, geweest. En toen bespraken wij al tijdens een brainstorm. Nou, wat is dit? Nou hè, kan dit wel. Toen uh, leek het mij wel grappig om daar uh, eens onderzoek naar te doen. Dus ik had me ingeschreven. Niets thuis verteld. Want het moest natuurlijk wel zo echt mogelijk uh, worden. Ik had ook wel een beetje de... Uh, nou ja, ik dacht, oh jeetje, als er nou niemand op mij reageert. Dat is natuurlijk ook wel best druk, want dan lig ik helemaal niet in de markt. Maar binnen twee dagen had ik geloof ik 180 reacties en ben uiteindelijk heb ik dus ook afgesproken. Stond je met, daar met je echte foto bij? Met mijn echte foto, maar ja. wel onder Plonia, mijn oh ja. doopnaam. Niet ja. mijn echte naam. Ik heb overigens dat artikel wel onder mijn echte naam ja. geschreven. Het videoteam van de Telegraaf, die vonden dit natuurlijk ook wel een interessant uh, artikel. En daarbij had onze Danielle Versluis, eindredacteur, de briljante kop bedacht. Wie wil er met mij vreemd gaan? En daaronder stond mijn foto. <lacht> en mijn naam. Nou ja, daar sloeg uh, andere media natuurlijk ja, ook op je aan. je ook toch daadwerkelijk afgesproken in een hotel met iemand? Mm -hmm. Ja, ja, maar ik heb het niet... Uh... Nee, je bent niet vreemd gegaan. Nee, ik ben niet vreemd gaan. Het was uiteindelijk, het hele verhaal werd een ode aan de liefde. Toen kwam, het, uh, kwam Wouter Blommestein van de afdeling video, die werkte er ook nog steeds. Die kwam bij mij thuis en die kwam me even interviewen over dit uh, onderwerp. En uh, die ging natuurlijk op zijn telegraafs allerlei vragen stellen... Uh, die ik niet ging ontwijken, maar uh, toch een beetje discreet probeerde te beantwoorden. Nou, dat filmpje hoorde ik een paar jaar geleden. Dat heeft tot voor kort als best bekend... Een filmpje van de hele Telegraaf-site uh, gegolden. Nou, toen ging ik ook eens kijken wat ze er allemaal onderschreven. Dat was echt heel, heel, heel erg. Wat, wat mannen mij allemaal aan wilden doen, dat echt... Uh, ...ik vroeg erom, volgens hen. Dus dat vond ik wel uh, pittig, maar dat... Uh... Alles voor je werk? Alles voor mijn werk. Ja, ik was wel blij dat uiteindelijk als je mijn naam googlede, als je gewoon Sabine Leenhouts en je, had, je was bij de H, dan uh, kwam al Sabine Leenhouts vreemdgaan. Dat maakte Google dan even ja. af. En nu niet meer? Nee, nu is het... Uh, nee, dat is voor, nou, ik zal het binnenkort eens moeten doen, maar... Uh, uh, het was wel af, gelukkig. Ja. Ja, nou, We ja. hebben dat verhaal overigens nog wel een keer herhaald. Toen heb ik aan Daan gevraagd of de kop even anders mocht... Uh, ja, Online. Dat snap ik. Want het vreemd gaan. Ik uh, ben helemaal niet, niet vreemdgaandig. Nee. Dus dat hoefde helemaal niet. Maar goed, dat nou, is wel weer nee? een mooi verhaal. Het was een mooi verhaal. Ja. Nou, wat Paul zei,
2: ik hoop uh, dat we de komende vijf jaar uh, weer uh, prachtige, onvergetelijke verhalen zullen maken en dingen meemaken. Uh, ook met lezeressen. Dat zou ik ja. echt super leuk vinden.
0: Ja, en voor nu uh, geniet van dit nummer. Want het, ik heb het al half gezien. Jij ja, helemaal. Het maal. is echt superleuk. Het is echt super leuk.
2: En extra dik. Dus uh, ik zou ook nog? zeggen... Uh, mis hem niet deze week. En
0: waanzinnige prijzen te winnen. Want u jarig gestracteerd, hè? Ook nog. Nou, dat was het weer. Ja, dank <laughs> voor het
2: luisteren. En uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.